0: Also erstens mal ist der Werkstoff Holz genial, er entsteht einfach so durch wirklich Luft und Liebe, also 99,9% und ein paar zerquetschte Prozent kommt wirklich aus der Luft und daraus wird Biomasse. Deswegen finde ich einfach ähm, diesen Prozess einfach genial, also dass du aus Luft ähm, Baustoff eigentlich generierst.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Maron. Ich habe mir Max Wörner eingeladen. Er ist der Gründer und heutige Vorstand von Trickbricks. Das ist ein Hersteller, der sehr schnell an das Lego-Prinzip erinnert, aus Holz, nämlich Baustoffe bzw. noch viel genauer einen Stein herstellt, der aus Holz ist und damit in den Modulbau, Wohnungsbau einsteigt und die sind eingestiegen. Also man kann Häuser auch schon sehen. Wir haben darüber gesprochen, wie er dahin kam und ähm, er wie er sozusagen von Kleinunternehmer mit 18 heute zu einem Unternehmer geworden ist, der wirklich hunderte, tausende Steine pro äh, Jahr herstellt und daraus auch wirklich coole Häuser ähm, kreiert. Die Flexibilität für Architekt ist, wer sich das Haus kaufen kann. Ähm, also all das, wenn es um nachhaltige Baustoffe geht, haben wir heute in die Podcast-Folge gepackt. Deswegen unbedingt dranbleiben, wenn ihr mehr über nachhaltige Baustoffe erfahren wollt. Max, schön, dass du nach Berlin gekommen bist. Danke für die Einladung. Wie bist du heute hergekommen? Ich äh, musste tatsächlich fliegen, da ich sehr früh schon
0: Termine hatte und äh, aus Stuttgart gekommen bin.
1: Das, das mit dem Mussten, das klären wir nachher noch, weil das äh, Nachhaltigkeitsaspekt wahrscheinlich bei dir echt äh, überall durchschlummern muss. Ja, mir ja, okay. sträubst da echt alle Haare
0: und äh, ich kriege auch regelmäßig auf den Deckel, wenn ich es mache. Ja. Aber äh, manchmal äh, gehen Termin einfach vor, Kunden vor und äh,
1: Tatsächlich habe ich dich eingeladen, weil uns extrem viele, also extrem muss man vielleicht noch mal relativieren, aber doch einige auf Trickpick aufmerksam gemacht haben. Mir ist das schon immer aufgefallen, die Marke. Ähm, aber wir sollten euch und schräg, schräg dich mal in den Podcast einladen, weil das, was ihr macht mit nachhaltigen Bauen, das ist schon noch mal irgendwie ein bisschen spezieller. Das moderne Lego, was wir wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Mhm. Aber bevor wir da einsteigen, würde mich der Weg dahin interessieren. Ja. Ähm, was hast denn du für einen Werdegang, dass du heute äh, ein eigenes Unternehmen führst?
0: Ähm, tatsächlich der Wunsch schon immer, ähm, Ziele zu verfolgen, mich ähm, irgendwie weiterzuentwickeln. Ich bin eigentlich direkt von der Schule ähm, mit 18 ins Gewerbeamt und habe äh, meinen Wisch abgeholt <lacht> und mein erstes Einzelunternehmen gegründet okay. äh, und seitdem ja so der klassische Seriengründer geworden. Ähm, ich komme eigentlich aus dem Leistungssport, aus dem Klettersport. Ja, schon und habe da sehr viel Naturnahes erleben dürfen, war sehr viel in der Natur unterwegs mhm. und bin aber übers Business eigentlich immer mehr so in das Thema Bauen gekommen. Mhm. Und das war dann irgendwie so ein bisschen komisch, weil Baubranche ja nicht so unbedingt ähm, das Nachhaltigste ist. Das, das, das war das, was du mit
1: 18 gemacht hast, also gleich in die Bauwelt rein.
0: Genau, ja, okay. also über, über Klettern, quasi Dienstleistungen, da haben wir Kletteranlagen gebaut, äh, betrieben. Mhm. Ja, irgendwann erste so bauträger und so. Und, ähm, Kletteranlagen, dann
1: warte ganz kurz. Kletteranlagen, also im Sinne von wirklich genau. Hobbyklettereien. rein. Ja, genau.
0: genau. So also, Kletterhallen,
1: was man heute kennt.
0: Genau, also okay. so klassisch, ähm, wie, können wir, wie können wir Geld dabei verdienen, wenn ja. äh, andere auch klettern gehen. Und ja. dann kam da so ein bisschen der Hype und ähm, mhm. überall sind die Kletteranlagen quasi... Äh, rausgeschossen wie die Pilze und wir haben äh, in der ersten Golden Toast-Fabrik der Welt ähm, eine alte Industriehalle, irgendwie ja. so eine Kletteranlage eingebaut okay. ähm, aber, und genau.
1: Ja. Aber kostet ja auch Geld. Also mit in jungen Jahren muss man ja auch erstmal das Geld haben, um irgendwie den Mut, ja, und vielleicht auch dies, dieses wahnwitzige, ist egal, wenn ich scheitere, äh, man denkt noch nicht so viel oder noch nicht so weit, man hat noch nicht so eine Hemmschwelle. Aber wie kam es bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt mal vielleicht 10.000, 20 20.000 Euro, um irgendwie so ein bisschen Budget-Sparschwein geplündert oder… Weil tatsächlich habe ich nie ähm, äh, Kredite irgendwie haben wollen. Ich, hab,
0: mhm. ich brauche selber gar kein Geld. Also ich habe irgendwie, ich habe kein, ich brauche nicht so viel, viel Geld haben. <lacht> nee, ich brauche nicht viel Geld haben. Ich habe immer jeden Cent immer investiert so in dachte. die Unternehmen und in, in meine Entwicklung und so. Und ja. habe, ähm, ähm, ja, natürlich durch Netzwerk glaube ich auch viel, also mhm. durch coole Partner. Mhm. Ähm, da sind dann natürlich die großen Summen dann auch zusammengekommen und ich habe mich immer sehr viel einfach engagiert auch und mhm. konnte dann halt die Unternehmen voranbringen. Und das war so mein USP am Anfang. Mhm. Und dann natürlich, klar, ähm, kommt von der ersten vom ersten Euro wurden dann zwei und dann hat man irgendwann angefangen, auch selber mit zu investieren. Mhm. Und genau, aber alles so do-it-yourself, quasi.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, irgendwie vom Klettern, der Weg zur Baubranche, zum Bauträger, Projektentwicklungsgeschäft. Was hast du dann da gemacht? Also.
0: Ja, ganz klassisch halt äh, bauen, also irgendwas äh, kaufen, renovieren, mhm. äh, wieder verkaufen. Aber
1: erstmal eine einzelne Wohnung oder Genau, kleinen, äh, kleinen also
0: ganz, ganz klassisch so. Und ähm, genau. Und dadurch kam dann eigentlich mehr oder minder so dieses Verlangen, mit anderen Baustoffen zu arbeiten. Also ich habe immer gemerkt, das ist unfassbar viel Müll und mhm. der Prozess dahinter und irgendwie, das ist doch immer irgendwie das Gleiche, aber irgendwie ist es dann immer anders. Mhm. Und äh, das hat mich dann gefuchst, weil ich so ein bisschen prozessaffiner Mensch bin auch. Und ähm, genau, dann habe ich versucht irgendwie zu sagen, hey, können wir das nicht nachhaltiger gestalten? Und durch das Nachhaltige sind wir dann zum Holzbau gekommen und dann eben zu Trick -Brick. genau
1: Okay, das ist natürlich, also wie, wie viel Zeit liegt denn dazwischen? Ähm, zwischen sozusagen dem, dem ersten Ankauf einer, einer Immobilie, einer Wohnung oder ja. ähnliches, bis, bis nachher Trickbrick entstanden ist?
0: Ähm, tatsächlich, also ich bin selbstständig seit 2007, 2008, mhm. ähm, erst Projekte dann 2010 bis 2012 dann so umgesetzt. Und genau, und TrickBig ist ja dann ausgegründet worden 2020. Genau. Mhm. Also mhm. so, das ist so die Range. Ich bin ja
1: noch relativ jung, von daher... Wie, wie, wie alt bist du? 34. 34, ja, okay. Da hast du hast auf jeden Fall noch genügend Zeit, um die Nachhaltigkeit der Baubranche mitzugestalten. Ja, unbedingt. hoffe ich das. Okay, dann äh, nochmal noch mal einen Schritt zurück zu dem Thema. Du hast dann irgendwann diese Affinität zu Holz gehabt. Mhm. Ähm, wie wie kam es dazu? Einfach, weil du gesagt hast, okay, wenn wir weiter alle irgendwelche chemischen Substanzen an die Wände schmieren, leben wir nicht gesund. Oder was war dein Ansatz?
0: Ähm, also erstens mal ist der Werkstoff Holz genial. Mhm. Ähm, er entsteht einfach so ähm, durch wirklich Luft und Liebe, also 99,9% und ein paar zerquetschte äh, Prozent kommt wirklich aus der Luft und mhm. daraus wird Biomasse, deswegen finde ich einfach ähm, diesen Prozess einfach genial, also mhm. dass du aus Luft einen ähm, Baustoff eigentlich generierst. Mhm. Ähm, auch ähm, das Thema CO2-Bindung in diesem Baustoff dann ist natürlich ein Thema, aber auch die bauphysikalischen Eigenschaften von Holz sind ähm, super genial und natürlich auch die Erfahrungen mit Holz zu bauen, also wir Bauen ja seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden mit Holz. Mhm. Ähm, und das funktioniert doch meist sehr gut. Äh, von daher, warum irgendwas Neues ähm, erfinden, sage ich mal, äh, auf der chemischen ähm, Bereich, wieso nicht den Rohstoff halt nutzen. Mhm. Ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass ähm, die Holzbauindustrie halt noch so ein bisschen Schwierigkeiten hat, einmal so im, in der Vermarktung, also in der Akzeptanz, aber auch halt mit dem Prozess dahinter. Also es ist ein bisschen losgelöst von diesem. Marktpotenzial, dieser Menge, die wir bewegen müssen, da ist der Holzbau noch so ein bisschen hinten dran und da haben wir uns gedacht, wie kriegen wir das irgendwie, diese Kuh vom Eis, sag ich mal.
1: Du hast ja gerade schon einen Punkt, einen wesentlichen Punkt angesprochen, nachher es ja irgendwie auch um dieses in Serie fertigen können und eben oftmals sind ja die Holzhäuser sehr individuell gestaltet, sicherlich gibt es auch ein paar große Fertighaushersteller, die sich darauf spezialisiert haben, aber vorrangig kommen die auch irgendwie aus dem Ausland, ähm, wie, wie seid ihr rangegangen? Also was habt, was war der, der Auslöser dann wirklich in dem Moment zu sagen? Okay, wir nehmen jetzt Holz. Natürlich verstanden? Ist irgendwie ein sexy Produkt, hat Nachhaltigkeit, viele Eigenschaften, aber zu sagen, wie kriegen wir das jetzt in den Prozess? Wie, wie, was war da der Punkt? Na, einfach abschauen, ne? Also, einfach abschauen. Ähm, ja, also
0: wieso ist der Ziegelstein so billig? Mhm. Ähm, das liegt einfach einmal an der Fertigungsweise. Mhm. Ähm, das heißt, seriell immer das Gleiche herstellen ist immer die Günstlich. günstigste Variante. Mhm. Ähm, und dann, wie können wir auf die Ressource einsparen? Der Ziegel macht das natürlich äh, schön mit Raubbau und holt sich da halt da quasi so ähm, die Erde quasi aus, aus, ja, von der Erde und bringt sie in einen anderen Zustand. Wir versuchen Holz, das schon da ist oder Holz, das quasi eigentlich gar nicht mehr abgecycelt werden könnte oder gar nicht in diesen Prozess gehen würde, zu verwenden und dadurch eben auch nochmal einen ökonomischen Vorteil zu haben, aber mhm. auch eben diese Menge zu haben in Zukunft und diese Kombination aus, wie können wir skaliert fertigen und diese Menge quasi herstellen, auf der anderen Seite, wie können wir Holzbau trotzdem konkurrenzfähig und preiswert machen und das eben dann eben auf der Rohstoffseite einfach auch, genau.
1: Und hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. E-Learning von Digitalwerk bietet Planern, Bauleitern und Vertriebsmitarbeitern, aber auch noch vielen anderen Berufsgruppen aus Construction und Real Estate Lerninhalte auf dem nächsten Level. Wir haben für dich und deine Mitarbeitenden Inhalte rund um Kostenermittlung nach DIN 276, VB nachhaltiges Bauen, Holzbau, modulares Bauen und noch wirklich viele, viele weitere Themen zusammengestellt und du kannst jetzt über unsere Plattform sämtliche Videos, Workbooks und Unterlagen von überall aus abrufen und in einem ganz eigenen Tempo erarbeiten. So geht aus unserer Sicht Weiterbildung des nächsten Jahrhunderts. Ab jetzt kriegst du auch wirklich alle Inhalte mit nur einem Account für 9,90 Euro im Monat. Also, so geht moderne Weiterbildung mit Digitalwerk jetzt auf digitalwerk.io registrieren, Konto erstellen und Lernen. Jetzt sehen ja eure, ich hätte jetzt gesagt, eure Lego-Bausteine quasi wirklich ja aus so ein bisschen wie Lego. Also sie erinnern sehr stark dran, wenn man so eine Wand stehen sieht, weil man ja die einzelnen Elemente ganz gut erkennen kann, wenn es, solange da keine Vorwand steht oder verputzt ist. Ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen, diese Art zu wählen? Weil Holzbau ist ja, wie du sagst, nicht zwangsläufig was Neues. Ihr mhm. habt gesagt, ihr baut das in Serie. Mhm. Und wie kommt es jetzt aber zu dem Modul, was ihr gewählt habt?
0: Genau, also mikromodular ist ja gewesen eben aus diesen Vorteilen, ähm, die wir rausarbeiten wollten. Ähm, und die Verbindungsart war eigentlich auch abgeschaut, nicht bei Lego tatsächlich. Ähm, Sie ändern äh, aber
1: zugegebenermaßen. Ja,
0: es ist, äh, es ist leider so, weil dadurch äh, werden wir auch so ein bisschen in die Spielzeugecke getrieben. Mhm, das okay. eigentlich wollen wir gar nicht. Wir mhm. wollen ja Geschosswohnungsbau, Sozialwohnungsbau, Big Business machen <lacht> und nicht äh, kleine, kleine Lego-Häuschen. Mhm. Ähm, aber eben das Übereinandersetzen, wie bei Mauerziegel eben auch. Und es ging es ja nur noch um, wie können wir die miteinander verbinden? Mhm. Und dadurch ist dann eben so eine Nut- und Federprinzip oder so ein Zapfen- und Nutverbindung mhm. entstanden. Und mhm. das ähm, haben wir uns abgeschaut, tatsächlich im, also im alten Fachwerkbereich. So, ne? Also da wird ja auch ganz viel mit solchen Holzverbindungen gearbeitet und dann auch mit den Holznägeln gearbeitet. Und da haben wir uns gedacht, wie kriegen wir das irgendwie industriell gefertigt? Das ist ja irgendwie eine sinnvolle Sache, so. Mhm. Genau.
1: Jetzt hast du eine Idee gehabt, irgendwie habt ihr gesagt, okay, so sieht das Modul dann aus mit irgendwahrscheinlich Kollegen, Ingenieurs oder irgendwie. Wie kommt es denn dann jetzt zur Umsetzung? Also, andere Frage vielleicht auch noch vorweg, habt ihr eine Fabrik, eine eigene? Ähm, genau,
0: also, wie gesagt, so ein, so ein die, der Brick an sich ist ähm, auch nicht von mir alleine stand, sondern mhm. ähm, zusammen mit einem Architekten, mhm. Werner Grosse, der hat äh, ganz ursprünglich diese Idee gehabt, Schwachhölzer, dreiaxial miteinander zu verbinden und so und ist quasi so mit den ersten Prototypes quasi zu mir gekommen und hat dann gesagt, so, okay, wie kriegen wir das eigentlich hin, da jetzt quasi einen Baustoff, ein Bauprodukt hinzumachen. Und dann kam ich halt und habe gesagt, so, okay, Unternehmen gründen, so das ist das, was Spaß macht und das, was wir irgendwie auch ähm, immer machen. Mhm. Ähm, und dann haben wir ganz klassisch so, ja, was, was brauchen wir? Wir brauchen Zulassungen, wir brauchen Brand, wir brauchen ein Team, wir brauchen... Ähm, ja, ganz viele, ganz viele Themen, die man halt so halt mal hinstellen muss. Und mhm. äh, irgendwann natürlich war tatsächlich ähm, der Engpass äh, die Fertigung. Also obwohl es ja simpel ist eigentlich, ist die Fertigungsgenauigkeit ein Thema und die Geschwindigkeit halt natürlich auch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen jetzt so zuerst das Werk und haben dann in... Ähm, Tübingen eben unser erstes Pilotwerk aufgemacht.
1: Und ähm, also da braucht es ja auch wieder Kleingeld, das habe ich verstanden so über die Zeit, hast du auch irgendwie ein gewisses Vermögen angehäuft, um neue Sachen auch entstehen lassen zu können, ähm, aber wir, das ist ja auch schon nochmal ein anderes Game, also wenn wir über Fabrik sprechen. Ja. Was, was heißt Fabrik, also den ersten Stein aus Holz, den Stein, den Holzstein habt ihr äh, von jemandem fertigen lassen, von der Tischlerei oder die, die Modelle?
0: Die ersten haben wir tatsächlich ähm, per Hand ähm, mit einer Bohrmaschine und einer Säge <lacht> und so. Also noch
1: einfach? Ja, ja, Fall.
0: komplett selber. Cool. Und ähm, haben dann eben nach den ersten 150 Stück gesagt, okay, das kannst du niemandem zumuten erstens. <lacht> und zweitens <lacht> ist es halt ähm, unfassbar aufwendig. Ja. Äh, und dann, genau, dann war halt das Problem, ja klar, gehst du dann zum Sondermaschinenbauer und sagst du so, hier, mach mal. Mhm dann hat er losgelegt und so nach einem halben Jahr oder so, hat er dann gesagt, so, ich bin jetzt dann mal so weit, ich brauche zweieinhalb Millionen Euro für die Kiste und dann sind wir hin und haben gesagt, so, hey, ähm, sorry, das Produkt <lacht> hat sich weiterentwickelt, ähm, mhm. Bau mal um und dann ist er halt vom Stuhl gekippt und hat gesagt, okay, das geht gar nicht, ich muss komplett neu konzipieren und so und dann habe ich gesagt, okay, boah, das ist schwierig, weil wir wissen ja nicht, wo geht es hin mit dem Produkt mhm. und dann habe ich mich einfach viel informiert, so, was geht in der Automatisierung, was geht in der mhm. Holzbearbeitung und dann mhm haben wir tatsächlich einfach selber eine Anlage gebaut. Also wir haben uns ein paar...
1: Was heißt das? Jetzt musst du, jetzt musst du ins Detail gehen. <lacht> Weil ich glaube, dass die Leute, die draußen zuhören, die begeistert ja nachher irgendwie zu verstehen, dass dieser Prozess zwischen deiner Idee, ich finde jetzt Holz irgendwie ist ein cooler Rohstoff, zu da ist jetzt wirklich ein Produkt, das ist ja das, was man schwer nachvollziehen kann, wenn man noch nie eine Firma gegründet hat, wie das mhm. funktioniert.
0: Ja, also es ist immer halt, ähm, du hast immer irgendwie ein Problem, muss Problem dann lösen <lacht> und So Das ist so, glaube ich, so eine... So eine KPI, aber ähm, schlussendlich war es wirklich auch ähm, fehlendes Geld, fehlende, ähm, fehlende Akzeptanz am Anfang mhm. glaube ich auch bei Investoren ähm, und sie haben gesagt, naja, ob das was wird und dann funktioniert die Anlage nicht mhm. und auch immer und deswegen haben wir halt dann immer versucht, unsere Meilensteine selber irgendwie hinzukriegen. Wir mhm. haben, äh, von vornherein wurden wir unterstützt von Investoren, also auch vom Gründerteam sind ähm, sind einige dabei, die wirklich auch ihr Hab und Gut da reingesteckt haben und okay. so und ähm, da dran geglaubt haben. Ähm, aber schlussendlich geht es eben einfach, ja, mach, mach irgendwie mal ziemlich rough, schnell mal irgendwie so, dass es geht. Mhm. Und das geht halt dann, indem du, keine Ahnung, gebrauchte Industrieroboter zum Beispiel kaufst. Habt ähm, ihr einen? Habt ihr einen genau, gekauft? und da haben wir gesagt, ja, Mensch, 13.000 Euro, so ein Roboter,
2: mhm. das geht ja, jeden Fall, oder? Äh?
0: Also, und dann haben wir da mal Sex gekauft und... Okay haben dann in Sketchup so mal die irgendwie so hingestellt und haben gesagt, okay, du machst jetzt, du, der soll bohren und der mhm. soll irgendwie sägen und, mhm. und ähm, genau, dann haben wir das wirklich aufgebaut, bis tief in die Nächte hinein, haben wir da selber dran in, rumge.
1: in irgendeiner Halle oder bei dir ja, zu Hause also, nee, zu
0: bei uns da äh, ins Pilotwerk <lacht> und okay. äh, haben dann irgendwie befreundete Schlosser irgendwie, hey, du musst da was schweißen, und dann irgendwie einen 3D-Drucker <lacht> gekauft, um die ersten Werkzeuge irgendwie an einem Roboter da irgendwie mal so prototypmäßig mhm. irgendwie zu machen und mhm. Und dann haben wir ähm, zusammen, also auch mit externen Codern und so, ne also das ist alles so ein bisschen zusammengewurscht gewesen mhm. und dann ähm, haben wir das geschafft, dass diese, ja, selber zusammengebastelte Anlage wirklich so ein Brick herstellt, von, mhm. von, von, von Hobel bis, bis äh, abpalettieren. Mhm. Und mhm. das war dann so, okay, cool, das funktioniert. Und jetzt geht es ja nur um Professionalisieren, Prozesssicherheit, Geschwindigkeit, bisschen kleiner machen, effizienter, ähm, skalierfähig halt so. Ne? Und wie, wie,
1: wie groß ist so ein Stein, den ihr nachher dann produziert final? Ähm,
0: tatsächlich so groß wie ein Kalksandstein eigentlich. Also wir haben okay. uns daran auch orientiert, mhm. zu sagen, hey, Bauprozess kann eigentlich so angegangen werden, wie es gewohnt ist, so Mauerwerksraster. Mhm. Das heißt, wir haben 25 cm Höhe, 25 cm Tiefe und 50 cm Länge. Mhm. Das ist so das ist der Hauptbrick, sage ich mal. Ja. Und ähm, der wird ja dann im Verband aufeinander gestellt und dann haben wir immer so als Lückenfüller so einen halben die eben, genau, beim Lego-Spielen mhm. auch und dann ähm, noch lange Elemente als Sturzelemente oder oder so.
1: Mhm. Und inzwischen, nee, ich finde das ja immer noch so spannend, ähm, jetzt habt ihr irgendwie Baumstämme genommen und die selber mit einer Kettensäge klein gesägt. aber was kommt denn heute im Werk an, also im, in, in eurem Werk? Was, was, wo kommt das Holz her? Weil du sprachst ja von Nachhaltigkeit und wenn wir jetzt wieder darüber sprechen, das ist ja ein sehr breit getretenes Thema, ich glaube aber immer auch noch wichtig, Wald abholzen, Daraus Steine machen, nicht der gesündeste Schritt, ja, im Zweifel, weil dann sind wir wieder bei dem Nachhaltigkeitsfragespiel. Mhm. Aber das passiert jetzt bei euch oder wie läuft das ab? Wo kommt das Holz her? Ähm,
0: tatsächlich sind wir da noch gar nicht fertig an dieser Ressource. Ähm, wir probieren gerade alles. Also mhm. wir kriegen vom äh, Scanner-Ausschuss von KVH-Werken über rückgebautes Holz von irgendwelchen Bauwerken, mhm. über um, schnell wachsende Hölzer von irgendwelchen Agroforce-Projekten bis hin eben zum FSC-zertifizierten Schnittholz mhm. um die Ecke, mhm. eigentlich alles auch. Ähm, und experimentieren da extrem viel in alle Richtungen. Also das ist der Vorteil so an unserer Technologie, dass wir kaum eine hohe Anforderung an die Holzqualität haben. Und das mhm. ermöglicht natürlich, ähm, dass wir mit äh, unterschiedlichen Holzsorten und Holzausgangssituationen quasi klarkommen. Und das probieren wir exzessiv jeden Tag aus.
1: <lacht> das heißt aber, ihr äh, leimt die nicht irgendwie zusammen, sondern es muss schon immer ein nee. Stück, äh, ein, ein Brick muss quasi aus einem Stück Holz geschnitten werden Genau,
0: können. also die Grundstruktur von dem Brick ist quasi ein, man nehme ein Kantholz. Mhm. Ähm, glaub, schneide das Genau, also in einer gewissen Dimension ja. schneide das quasi in einzelne kleinere Elemente und bringe das dann mit Holzdübeln, mit Buchenholzdübeln machen wir das, mhm. in so eine dreiaxiale Struktur, wie so ein Teufelsknoten, mhm. ähm, wo man so kennt zum Spiel. Ja. Ähm, und dadurch haben wir quasi ein formstabiles Element, das dann aus dieser Vielzahl der Kanthölzer ein größeres Modul darstellt. Ähm, und das ist ähm, einmal natürlich die Formstabilität von dem Brick wird dadurch gewährleistet, mhm. also dass wir Masse machen, also größer werden. Größer, ja. ähm, aber wir lösen damit auch ein ähm, Stoffiges Problem vom Holz, und zwar das Quellen und Schwinden im tangentialen Bereich, mhm. wird dadurch aufgelöst. Das heißt, wir können, das Holz darf arbeiten in der Struktur, ohne dass das Bauteil an sich an Größe variiert. So. Ja, kleiner oder größer wird halt natürlich. Genau. Ja, und ähm, das hat auch zur Folge, dass wir sehr viel Lasten aufnehmen können und ähm, einfach sehr, sehr massiv sind. Mhm. So. Aber wir haben keine Leimstoffe, keine Verbundwerkstoffe, keine Chemie drin, nur Holz.
1: Jetzt liegen da wie viele so eine Steine auf, der, auf einer Palette? 24. 24 Steine. Wie viele Paletten produziert ihr da in einer Woche oder am Tag?
0: Also ein, so, ein, so ein Einfamilienhaus, alle zwei Tage kommt da jetzt raus. Echt? Ja.
1: Das ist ja schon eine
0: Ansage. Ja, das ist äh, <lacht> mittlerweile ist das schon relativ viel. Reicht aber leider tatsächlich noch nicht aus. Okay. Ähm, deswegen sind wir in so einem brutalen Skalierungsfaktor gerade drin. Also wir haben diese Fertigung jetzt so weit gebracht, dass wir wirklich ähm, modular wachsen können. Also, dass wir einfach mehrere Anlagen in Reihe schalten und dadurch eben die Taktzeit von dem Werk erhöhen. Mhm. Wir haben jetzt derzeit zwei Anlagen da stehen. Ähm, in zwei Wochen kommt die dritte Anlage dazu, dann sechs Wochen später wieder eine Anlage. Das heißt, so bis Mitte des Jahres sind dann so ähm, ja, ungefähr sechs bis acht so Anlagen in diesem Werk drin. Mhm. Und dann haben wir quasi einen Output und dieser Output, der ist dann so um die 10 bis 15 Sekunden ein so ein Brick fertig auf der Palette. Krass. Und dann ist auch Schicht, also nicht nur wegen der Anlagenkapazität, <lacht> wegen sondern tatsächlich wegen der Logistik. Ähm, also wir können nicht mehr LKWs rein und raus äh, Fahren schicken. Auf, da genau, auf dem auf den, Gelände, wo ihr jetzt seid. Genau. Und okay. Das war auch einer so der Gründe, warum wir gesagt haben, wir wollen eigentlich kleine Anlagen mhm. ähm, flächendeckend in Deutschland oder auf der ganzen Welt vielleicht verteilen, weil wir dann nie dieses Prozessthema in der, in der Fabrik mhm. haben. Also ähm,
1: wo sitzt ihr mit, dem, mit der Firma? In Tübingen. In Tübingen, da ist, noch, da ist auch noch das Werk, also das Prototypwerk ist heute auch das genau. große Werk quasi daraus geworden. Genau. Okay. Ja. Ähm, da stellt sich mir jetzt irgendwie nächstes die Frage, jetzt habt ihr ja diese Paletten, jetzt muss die auch noch einer verbauen. Ja. Also jedenfalls die Bricks, die steine Wer verbaut die denn? Wer ist denn jetzt euer Kunde? Also der Kunde, der es eigentlich
0: haben will, ist derzeit natürlich oft der kreative Architekt, der so ein bisschen über diese Modulbauweise äh, natürlich schimpft, weil er sagt, er kann sich gar nicht da so frei entfalten. Das mhm. heißt, diese Kleinteiligkeit dient dem Architekt natürlich so, seine Entwürfe noch frei zu gestalten. Mhm. Ähm, der Projektentwickler ist tatsächlich so der Interessent für dieses ganze Thema, ESG-konformes Bauen und äh, Fördermöglichkeiten und Nachhaltigkeit ins Bauen bringen und der Bauunternehmer hat es dann so zu tun oft, also der Projektentwickler schreibt das dann so aus oder sagt mhm. so, hey, mach das damit mhm. ähm, und den nehmen wir dann einfach mit ähm, an die Hand und sagen, hey, ähm, komm zu uns, mach eine Anwenderschulung, ähm, kriegst du alle Planungsunterlagen oder können wir den einfach mal so ein bisschen supporten.
1: Wer, wer ist es denn? Das ja nicht mehr der Maurer. Genau, und das, und das ist jetzt. eben auch
0: so ein, so, ein, so ein Thema, auch ein Part von, von Lean Construction. Also keine Technologie verwenden, die jetzt irgendwie so hoch special Leute braucht, sondern das kann eigentlich jeder verbauen. Also auch ein, ein Messemonteur oder der Fassadenbauer könnte auch noch gleich irgendwie das aufbauen. Oder tatsächlich halt, und das ist glaube ich so unser Hauptpublikum, wirklich der Rohbauer, mhm. ähm, der, sag ich mal, ja, Erdbau, Tiefbau und dann eben natürlich auch den Hochbau machen kann und zwischen den einzelnen Produkten einfach wechselt, ohne jetzt seinen klassischen Bauprozess so zu verlassen. Und das ist, glaube ich, auch so ein, ähm, ein ganz wichtiges Element, dass wir in die, in, die, in die breite Masse kommen, weil manche Bauunternehmen, die bauen einfach so viel äh, und so schnell, dass du da halt mit so vorgefertigten Elementen gar nicht mehr hinterherkommst. So. Und die, die sind eigentlich so unser Publikum.
1: Ähm, aber wäre es nicht genau der, der nächste Schritt bei euch, zu sagen, ihr setzt schon x Steine mit einer Gesamtfläche zusammen und lasst die im Werk als großes Modul dann eben, was weiß ich, eine, die Außenwände, die vier von der, vom Erdgeschoss fertigen mhm. und die ähm, dann per LKW abholen?
0: Ja, es ist äh, höchstgradig ineffizient, mhm. ähm, weil wir natürlich äh, unfassbar viel, wir haben zwar diese Vorfertigung, ja, diese Vorfertigung von dieser Wand, die dauert auf der Baustelle vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde und im Werk hochautomatisiert vielleicht 30 Minuten, mhm. so, aber dann habe ich die Probleme halt drumherum, das heißt, ich habe ich hab einen wahnsinnigen Logistikaufwand, ich brauche äh, Spezialequipment auf der Baustelle, ich brauche wieder Leute, die mit so großen Elementen klarkommen, ähm, ich brauche den Platz auf der Baustelle und ich bin immer dann in der Taktzeit auch eingeschränkt an meinen Kranzeiten. Also wenn man ins Lean reinschaut, dann wollen wir eigentlich kleine Arbeitspakete und kleine mhm. Prozessschritte und die skaliert in der Fläche bringen. Das heißt, wenn ich ein Quartier habe mit 100, 200 Häusern, dann bräuchte ich für elementiertes Bauen eben viele, viele Kräne und viele, viele Fachleute mhm. und viele, viele LKWs. Ähm, und das muss ich alles handeln können. Und wenn wir so klein und effizient anliefern, mhm. haben wir eher hinten raus eigentlich einen, einen Prozess zu gewinnen.
1: Weil ihr auch sagt, dass die Firmen nachher gar nicht in der Lage sind, weil du hast gerade gesagt, du brauchst die richtigen Leute dann nachher, die auch damit umgehen können mit großen vorgefertigten Elementen. Das hat hat ja nachher eine Wand dann irgendwie 10 Meter auf, weiß ich nicht, 3,50 Meter oder ähnliches. Mhm. Das können viele Unternehmen einfach nicht handeln auch nachher.
0: Also tatsächlich in der Fertigung, ich meine, es passiert jetzt gerade viel, es entstehen riesige Werke in dieser Vorfertigungsphase. Mhm, ja. ähm, also da habe ich halt immer das Problem, dass ich natürlich, ich, ich kaufe ein Produkt, ein fertiges Haus eigentlich bei einem Hersteller, mhm. ähm, ist ein Ansatz. Ähm, wenn ich jetzt aber mal so Bauprojekte anschaue, die wirklich groß sind, die werden alle konventionell gebaut, weil einfach dieser Prozess, dieses Handling gar nicht anders geht. Ähm, wir hatten tatsächlich so diesen Aha-Effekt auch mit einem größeren Projekt. Da ging es um äh, 150 so Villen,
2: mhm.
0: ähm, die relativ schnell irgendwie gebaut werden hätten sollen. So. Und dann sind wir zu einem Holzbauunternehmen in Österreich gegangen und haben gesagt, so, hey, baut ihr das doch und fertigt das alles vor und so. Und dann können wir da mal ein richtig cooles Holzprojekt machen und so. Und dann ist der halt aus Latsch gekippt und hat gesagt so, hey, bei 20 Millionen Jahresleistung ist bei mir Schluss. Ähm, <lacht> so, das heißt, da hat man relativ schnell gemerkt, okay, das ist kein Case für die breite Masse. Mhm. Äh, zumindest jetzt noch. Und mhm. diesen, diesen Gap wollen wir einfach schließen, indem wir mhm. sagen, Masse herstellen und dann mit den bestehenden Prozessen, die da sind, mhm. ähm, einfach anders bauen, nachhaltiger mhm. bauen. Mhm
1: jetzt sprichst du ja die ganze Zeit auch über gigantische große Projekte, also jedenfalls von den Voluminas, der Anzahl der Häuser. Ähm, was, was macht ihr dann? Also wo, wo steht vielleicht auch da erstmal, wo steht ein Haus von euch, was man sich angucken kann, damit derjenige, der gerade noch die Lego-Vorstellung hat mhm. und zuhört, die ablegt und da hinfahren kann und sich ein Haus angucken kann?
0: Ähm, ja, wir haben jetzt ganz neu in, in, in Frankfurt ähm, einen mehrgeschossigen Wohnbau hingestellt. Ähm, das war tatsächlich für uns so ein so ein Pilotvorhaben in dem ganzen Prozess. Also wirklich zu sagen, wir nehmen einen Rohbauer, der noch nie mit Holz gearbeitet hat und äh, der soll jetzt mit den Bricks da mal selber irgendwie so ein Haus hinstellen. Mhm. Ähm, dann haben wir auch schon im Ausland gebaut, ähm, am Lago Maggiore. Ähm, das war eher so spannend mit Internationalisierung, Zulassungen, Erdbebenzonen, Windlasten, mhm. lauter solche Themen. Mhm. Ähm, derzeit ist es so, dass wir ähm, äh, tatsächlich auch ein großes Retail-Projekt in der Pipeline haben, wo es jetzt dann losgeht. Ähm, also wir haben so verschiedene, verschiedene Projekte, die jetzt gerade angeleiert werden und darunter natürlich auch die großen Quartiere. Ähm, das ist auch wirklich was, wo so ein, so ein Baustartup oder so eine Baufirma immer, oder so ein Baustoffhersteller auch, ja, äh, genau, damit ja. zu kämpfen hat, weil über das Erstgespräch bis zum Ausliefern der Bricks vergehen, also wirklich Jahre, mhm. ähm, und äh, wir merken halt, dass jetzt diese ganze vergangene Arbeit, sage ich mal, Netzwerkarbeit, jetzt tatsächlich in diese großen Projekten mündet. Ähm, und bisher waren es halt viele so Pilotvorhaben. Irgendwie mal hier ein Musterbau für konstruktive Themen oder mhm. ähm, da mal irgendwie ein Prozess ähm, auf, auf, aufgegleist oder so. Ähm, man muss sagen, dass vor, die Vorgängerideen von dem BRIC, da gab es in ganz Europa Häuser. Aber es sind halt hauptsächlich kleinere Häuser halt. Ne? Und wir wollen ja einen Geschosswohnungsbau und einen Gewerbebau und da ähm, gibt es tatsächlich jetzt noch nichts Großes, wo wir zeigen können. Aber bald.
1: Du, du hast ja gerade selber äh, die, die mehrere Worte im Mund genommen, um euch zu beschreiben, was seid ihr denn? Seid ihr Hersteller, seid ihr mhm. Ingenieur, seid ihr einfach nur die Fabrik, seid ihr ein Leasing-Modell äh, nachher, wo ihr einfach nur eure Idee weitergebt und der in Skandinavien kann es dann selbst sich zusammenbasteln?
0: Also tatsächlich sind wir jetzt erstmal ein Baustoffhersteller, mhm. ähm, der ein Bauteil herstellt, wo man kaufen kann, mhm. so, jeder. Ähm, es ist natürlich immer so, dass ein neues Produkt immer irgendwelche ähm, Systempartner braucht, damit es auch angenommen wird. Deswegen haben wir da so ein Netzwerk aufgebaut, wo wir wirklich auch ähm, ja, Architekten zusteuern können, Planer ähm, generell oder auch Bauunternehmen, äh, Projektsteuerer. Das heißt, wir können eigentlich mittlerweile auch wirklich schlüsselfertig bauen mit unserem Netzwerk. Aber wir mhm. tun es nicht, wir sind der Hersteller. Mhm. Ähm,
1: aber ich könnte als Privatkunde zu dir kommen genau. und sagen, ich möchte jetzt gerne ein Haus bauen. Ja. Und du würdest es organisieren, aber die Rechnungsstellung und Co. läuft jetzt nicht über euch. Nee, also wir haben, würden okay. dann ähm,
0: quasi einen unserer Partner mhm. aktivieren, je nachdem, was das für ein Vorhaben ist. Mhm. Haben wir haben ein cooles Tool gebaut auf unserer Website, wo man eben die Wünsche so abklappert und dann weiß man, ja, was, was für einen Partner braucht er jetzt eigentlich so ähm, und äh, was ist dem wichtig, weil Bauen ist ja auch eine hochkomplexe Geschichte und ähm, da versuchen wir gerade so zu automatisieren, aber schlussendlich ist es dann am besten, wenn regionale Unternehmen ein regionales Gebäude herstellen so, und wir bringen da halt unsere Technologie mit rein,
1: mhm. genau. Jetzt stelle ich mir unglaublich schwer vor, irgendwie in der Bauindustrie ernst genommen zu werden. Gar nicht, weil es irgendwie nicht ernst zu nehmen ist, sondern weil es was komplett Neues ist. Mhm. Wie war es, ist das für euch aktuell in der, in der Situation? Ist es eher so ein Overrun, weil alle suchen was Neues, was Nachhaltiges und deswegen einfach da die Bauindustrie, äh, ja super, komm her, <lacht> wir empfangen dich mit offenen Armen. Also ich denke jetzt an Großhandelsstrukturen, mhm. wenn du irgendwie dreistufig, zweistufig verkaufst, was ja viel läuft. Ja. Wie, wie geht ihr damit um? Ähm, tatsächlich haben wir ein bisschen mehr Glück, weil wir zur richtigen Zeit jetzt
0: ähm, dieses Produkt haben, wo sich Leute damit beschäftigen müssen. Mhm. Ähm, wenn wir, glaube ich, die Idee vor zehn Jahren die gleiche Idee gehabt hätten, hätten wir uns viel schwerer getan, weil halt generell auf diesem Thema noch ziemlich wenig ähm, Dampf drauf war. Dampf drauf war ja. genau und. Ja. Äh, Deswegen, also da, da tun wir uns relativ einfach. Also wir machen auch keinen direkten Vertrieb jetzt irgendwie so, sondern wir mhm. machen eigentlich nur von vornherein Netzwerkarbeit und, ähm, und Öffentlichkeitsarbeit, um halt einfach mal gesehen zu werden und diese Strukturen kennenzulernen ähm, und merken da relativ schnell, dass wir diese Probleme, die die Wirtschaft hat oder diese Bauindustrie hat, mit unserem Produkt ähm, teilweise lösen können. Und mhm. das ist natürlich da eine tolle, äh, tolle Möglichkeit und da werden wir sehr ernst genommen, mhm. zumindest von den Leuten, die sich dann mit dem Thema beschäftigen.
1: Das heißt, weil du sagtest, ihr verkauft nicht direkt, wer, wer, wer kauft denn erst also das Bauunternehmen nachher, welches es baut? Genau, das also der also wirkliche Kunde auf der Fakturbahn. Genau, also die
0: Fakturierung läuft dann über den Bauunternehmen. Ja, okay.
1: Tatsächlich haben wir auch noch keinen Handel ähm, eingeschaltet. War um, nicht notwendig, weil ihr genügend, ich sag mal, abverkauft zu dem, was ihr produzieren könnt aktuell von der Auslastung. Ähm,
0: genau, also bisher ist ja so, dass die Leute kommen zu uns, ein ähm, bisschen Logistik, dafür habe ich einen Logistiker, so, ähm, fakturieren, das kannst du automatisieren. Mhm. Also ich bräuchte ja den Handel eigentlich für das ganze Thema Beratung ähm, und ähm, ja, Strukturen bauen ähm, und da sehe ich halt den Öko-Baustoffhandel vielleicht noch, ähm, aber den konventionellen Handel, der hat es halt teilweise auch noch nicht begriffen, mhm. ähm, hat führt noch falsche Produkte ähm, und da fühlen wir uns dann natürlich auch nicht wirklich wohl oder haben haben da natürlich noch so ein bisschen ähm, Angst davor, dass derjenige, der nachhaltig bauen will, dann auf einmal beim klassischen Baustoffhändler da dasteht und sagt, ja, da nimmst du noch einen Sack Zement mit, das, das geht schon. Mhm. Ähm, das, das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja umfangreich beraten. Und ähm, da gehen wir andere Strukturen, da machen wir andere Systempartner auf und die machen das dann auch so wie wir uns das vorstellen
1: ich hatte, also, ich hatte schon fast die Vermutung dass es am Margen äh, nee, Thema in der Mitte liegt nee, quasi sagen weil es nicht notwendig ist den drin zu haben Spaß dir nachher halt auch die die entsprechende Marge äh, für den Mittelsmann jeder in der Wertschöpfung will mitverdienen keiner Klar, ja
0: natürlich äh, haben wir jetzt nicht so riesige Marschen, dass wir da so viel abgeben können. Äh, von vornherein, nee, aber <lacht> das, mir sagt, jetzt...
1: das sagt auch die alte Bauindustrie. Ja, ja, ja ja, genau. Die Neue nee. sagt das jetzt also auch, okay. <lacht> genau.
0: Nee, mir geht's eher darum, jeder soll sein Geld verdienen und mhm. jeder Partner ist extrem wichtig. Also wenn ich was ja gelernt habe im Unternehmertum, dann ist es Netzwerk und Partnerschaften und mhm. Zusammenarbeiten so. Und, das, und jeder soll daran Geld verdienen. Umso besser ist es, weil umso mehr kann das eskalieren. Ähm, aber es muss halt richtig eingesteuert werden, dass wirklich diese, dieses Setup von unserer Ideologie, unserem Brand quasi mhm. auch richtig transportiert wird. Und da sehe ich bei vielen Baustoffhändlern noch ein bisschen Nachholbedarf. Tatsächlich kommt ein bisschen in Switch rein und wir freuen uns da auch auf Gespräche mit einigen. Ähm, aber tatsächlich ist es noch so, dass ich da noch so ein bisschen zu wenig Kompetenz sehe.
1: Gibt es denn in dem Bereich eigentlich irgendwie einen Competitor? Also natürlich gibt es große etablierte Player, ähm, die verschiedene andere Sachen machen, die aber natürlich auch ein großes Volumina an Kapital im Hintergrund hätten, um sowas zu bauen und auch relativ schnell aus dem Boden zu stampfen. Wenn Ich sag mal in Anführungszeichen, wenn ihr das jetzt geschafft habt, dann wird es jemand, der prozessual Trockenbauplatten oder Ähnliches herstellt oder Steine vielleicht auch schaffen, so ein neues Werk aufzusetzen. Gibt es die Konkurrenz oder habt ihr da seht ihr da Veränderungen im Markt?
0: Ähm, naja, tatsächlich ist ja so, dass unsere dreiaxiale Struktur patentiert ist weltweit. Mhm. Ähm, deswegen ist es natürlich gar nicht so einfach, das nachzumachen. Man kann sich ja Abwandlungen irgendwie rausentwickeln, aber dann ist es halt entweder nicht mehr so gut ähm, mhm. oder es hat halt irgendwelche anderen Themen, wo man dann irgendwie wieder da gerade ziehen muss. Also, wir merken gerade, dass eigentlich nichts Vergleichbares im Markt ist. Wir kennen so. Kleinere Bauteilsysteme so mhm. ähm, aus Frankreich und auch Österreich und so, aber das ist oft ähm, entweder noch nicht zugelassen oder halt statisch da nicht so weit oder es muss noch irgendwie verstärkt werden mit Gewindeschrauben mhm. oder irgendwas. Mhm. Da gibt es auf so den verschiedene Ecken, auf den von oben rein. Genau, ja, irgendwie so, so, ah. so, 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 so verschiedene Abwandlungen. Was wir ja wirklich machen ist ja mit unserem Mauerziegel einem eine oder ein Mauerstein oder Mauerbrick äh, einen, einen Ziegelstein ersetzen. So, mhm. ne? Und das ist ähm, kenne kenn ich jetzt so nicht aus dem Massivholzbereich. Ja.
1: Okay, aus dem Massivholzbereich nicht. Mhm. Aber aus dem Steinherstellungsbereich? Ja,
0: natürlich. Klar, da, da, also, da ist wir machen genau. eigentlich gerade das durch, was der Üton damals so mhm. durchgemacht hat. Also mhm. jetzt kommt da neuer... Neuer Werkstoff und den klebt man jetzt nur noch und man hat keine Mauerwerksfuge mhm. mehr und wie sollen das gehen? Das war damals auch so ein bisschen fraglich. Und, äh, und so ist bei uns jetzt auch, ja, wie Ziegel und nur Holz und, und ihr klebt da nichts. Also das ist dann ne? irgendwie so, also das, wir machen sogar das Gleiche durch, äh, was die Kollegen da durchgemacht haben. Mhm. Ähm, wir ähm, glauben oder wir, also wir besprechen da auch, sag ich mal, so mit der, mit der, mit der Wirtschaft. Und ähm, ich glaube, der, der richtige Weg wäre, glaube ich, wenn man sich zusammentut, also diese bestehende Struktur eigentlich nutzen, das Know-how nutzen von allen Playern in diesem Markt und einfach neue Technologien da reinlassen, weil dann gewinnen alle irgendwie so. und Da,
1: da, da fallen mir noch zwei Sachen ein, also der, einmal den Player sozusagen, die, die mitnutzen habe ich verstanden, also auch. Größere Teilnehmer, so verstehe ich es, mhm. die heute was anderes herstellen, die einfach vielleicht mehr Know-how schon in einzelnen technischen Bereichen in der Produktionsfertigungsstelle haben können. Mhm. Aber was mich noch viel mehr interessieren würde, weil du die ganze Zeit vom auch Geschosswohnungsbau sprichst, das heißt, wir reden nicht über ein Einfamilienhaus mit einer ersten, zweiten Etage, vielleicht auch noch einer dritten und einem Flach- oder Spitzdach, sondern Geschosswohnungsbau ist in meiner Welt irgendwie eher höher. Also mhm. wenn ich mal reingucke, fünf, sechs, sieben Etagen, Genau. Jedenfalls Berlin, es gibt eine andere Stadt die ganz ja. höher. Was geht denn da heute schon?
0: Äh, wir haben tatsächlich jetzt eine, eine, eine Statik fertig gemacht für Nachgeschosse, äh, wo wir umsetzen mhm. wollen. Wir sind noch nicht ganz durch mhm. mit, mit dem Kunden, aber mhm. rein technisch geht das. Ähm, der Vorteil von diesem mikromodularen Bauen hat sich dabei überhaupt auch rauskristallisiert. Wir können ähm, sogar noch höher bauen, wenn wir zum Beispiel verschiedene Festigkeitsklassen mischen. Also wenn wir zum Beispiel unten in den ersten ein, zwei Geschossen anderes Holz einsetzen, das mehr Lasten aufnehmen kann und oben dann mit leichteren Hölzern arbeiten und das funktioniert natürlich, weil wir immer standardisiert in Elementen denken und das kann natürlich ein anderes Holzbausystem nur schlecht, weil die Fertigungen immer nur für einen bestimmten Werkstoff, mhm. für ein bestimmtes Element ausgelegt sind und da sind wir flexibler. Ähm, also statisch, wir wollen wirklich ähm, Geschosswohnungsbau, wir wollen ähm, große Hallen, Lasten, können wir umverteilen in die Fläche rein. Also sind statisch äh, gar nicht so schlecht. Also
1: da geht noch einiges in die Höhe. Da, da geht noch okay. was. Ja. Also so ja. acht wäre jetzt erstmal, wo du sagst, das das ist, das ist Prost, was wir da seid ihr jetzt haben. dran. Genau. Ähm. Dann braucht es auch den Kunden dazu, der auch acht mit genau. euch macht, umsetzt, finanziert und so weiter, der auch, auch da ein Vertrauen drin hat in, das, genau. in den Werkstoff sicherlich. Ja. Genau. Jetzt die zweite Frage: der, der Werkstoff nochmal, also Holz, ja. Nachher ist es aber das gesamte Objekt ein Hybrid im Sinne von. Treppenhaus, Fahrstuhlschacht ist aus Beton oder wie realisiert ihr das, wenn wir über Geschossbau ja sprechen?
0: Naja, also ein, ein Haus ist ja immer hybrid, weil eine Glasscheibe ist eine Glasscheibe und ein Holzbau ist ein Holzbau. Von daher, mhm. ähm, ja, es wird gemischt. Ähm, beim, beim Hochhausbau, sage ich mal, ist natürlich immer das Thema aussteifender Kern. Ähm, einfach easy gelöst, zusammen mit Brandschutz, wenn ich natürlich irgendwie ein, ein Beton, ein Treppenhaus reinmache. Ähm, dann kann ich damit ganz viel statisch irgendwie abfangen. Ich habe das Thema Brandschutz weg und ähm, ist auch so. man kennt das halt so. Ähm, es, es würde eigentlich alles mit Holz gehen. Ähm, da sind hauptsächlich, sage ich mal, die Normierungen, die, die Genehmigungsverfahren oft noch einfach zu träge oder mhm. ähm, auch zu fragmentiert. Ähm, und deswegen wird das oft noch nicht umgesetzt. Mhm. Wir sind da technologieoffen und gehen da alle Möglichkeiten mit, versuchen natürlich immer, so viel Holz wie nur möglich einzulagern, weil wir dann natürlich einen super Footprint auch vom Gebäude erzeugen können mhm. und einfach CO2-Senke quasi herstellen und auch ja andere Baustoffe dann auch substituieren. Aber die Bauweise oder die Lösung oder den Anteil, den gibt es gar nicht, weil jedes Gebäude so ein bisschen für sich allein spricht.
1: Also heißt aber, ein Fahrstuhlschacht ist nachher aus Beton.
0: Er ja, muss nicht. Also wie gesagt, wenn äh, Projektentwickler sagt, ich will das alles aus Holz, dann mhm. geht das aus Holz. Mhm. Dann muss ähm, da vielleicht, keine ähm, Ahnung, ähm, hier und da mit dem einen oder anderen Gutachter eine, eine Zustimmung im Einzelfall erwirkt werden oder ähm, ein, ein anderes Konzept gefahren werden. Aber rein bautechnisch würde das alles gehen. Mhm. Ähm, die Frage ist immer nur, Oft will man ja auch den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Klar, so, und nachher und dann, das ist Kosten-Nutzen-Aufwand. Genau, so. Ja. Und äh, deswegen ist es ähm, oft, wird dann einfach dieser: Ja, komm, wir machen mal aus, mal mhm. aus Beton, mhm. machen wir das nächste Mal dann mhm. und dann mhm. schauen wir mal. Okay.
1: Weil es gibt einfach aus meiner Sicht wenige ähm, und da scheitert es nachher. Ja, also natürlich ist ähm, Glas ein anderer Werkstoff und wie viel Glasfläche braucht man und so weiter. Aber wenn es um dieses Hybrid-Thema geht, dann sprechen wir ja oft schon von dem inneren Kern, was du gerade gesagt hast: Aussteifen, Beton und so weiter. Ähm, ich ich gar nicht so viele Fahrstuhlschächte, die wirklich komplett aus, aus Holz äh, entstanden sind. Also ich war mal bei Wirt, weiß ich, was mir gerade so spontan einfällt. Die haben so einen ähm, in ihrem Produktionsstandort, irgendwie drei Etagen oder vier. Da ist wirklich der ganze Schacht aus, mhm. aus Holz. Da ist aber das Treppenhaus dann wieder aus also die Treppenstufen mhm. ähm, aus Beton. Aber jetzt war jetzt nicht das Ziel, aber es geht halt. Ne? Das war da ja. zu beweisen eben. dass es Mir fallen aber gar nicht so viele ein. Ich habe mal mit einem ähm, hochrangigen Politiker gesprochen. Ich kann an der Stelle nicht sagen, wer es ist, mhm. aber hat was mit dem Bau auf jeden Fall zu tun, die Person. Und der hat gesagt, das ist auch aus seiner Sicht machbar. Mhm. Ähm, er ist aber in einer Top-Führungsposition in Deutschland und jetzt gibt es aber genügend Mitarbeitende in den Organisationen. Von Baugenehmigungsprozessen, die dann einfach sagen, ich verstehe das noch nicht und kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Also Gutachter und Co. Die sagen, ich gebe das nicht frei. Mhm. Gerade bei öffentlichen Auftraggebern ein ganz großes Thema, dass mhm. es einfach am Menschen nachher scheitert. Das mhm. hat mich erschrocken, dass man, man kann über Weiterbildung viel regeln. Mhm. Man könnte es dabei bringen und sagen, es funktioniert, hier ist das Gutachten. Mhm. Aber es scheint ein Riesenthema zu sein.
0: Ja, also das ähm, generell beim Bauen ist es ja immer eine Haftungsthematik. Also, die will ja keiner übernehmen. Ja ja, wir haben ja in jedem Prozess haben wir ja Aufschläge und Abschläge und ähm, Verkomplizierungen, ähm, eigentlich nur wegen Haftung, so. Und ähm, innovatives Bauen zum Beispiel hat halt auch was damit zu tun, zu wagen, zu tun, ähm, ja, auch dafür gerade zu stehen, ja. Und ähm, deswegen, also das ist glaube ich schon so ein, so ein Riesenthema. Ich glaube aber, dass es gar nicht so die einzelne Person ist, sondern es ist das gesamte System, wie es aufgebaut ist. Also wir haben einen unfassbar ähm, umfangreichen Normendschungel, also über 20.000 Vorschriften, die wir irgendwie im Bauen einhalten müssen, mhm, so. Das mhm. ist ein Riesenproblem. Äh, Gebäude E zum Beispiel ist für mich wirklich so eine, so eine systematische Lösung von diesem Knoten, weil selbst Politiker, ja, die sind festgefahren, die sagen, sie versuchen irgendwie diese Normen abzubauen, aber es geht nicht, weil das in sich so krass verstrickt ist mhm. und der Mitarbeiter, der sagt dann irgendwie, ja, sorry, steht halt in Zeile 5 so und ich muss das halt machen. Ähm, und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder der Vorgesetzte sagt einfach, ja, das machen wir jetzt einfach so, weil es gibt ja immer auch also einen dehnbaren Begriff oft so. <lacht> ähm, und dann, ähm, oder man hat halt dann, ja, die Angsthasen, die dann sagen, komm, das, das machen wir jetzt so konventionell so, das haben wir immer schon so gemacht. Ähm, so. Also die industrielle Normung, die dann zur Stand der Bautechnik geworden ist, die engt uns ein bisschen ein.
1: Okay, also das ist auch so ein bisschen, was du zwischen den Zeilen durchblicken lässt, da auch bei euch, dass da nachher auch Verständnis neue Wege getroffen werden muss, ist, ist auch da ein Thema der Menschen nachher.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja, also wir versuchen da sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und ich als Unternehmer denke mir natürlich, wie können wir daraus wieder ein Business machen, also wie können wir dieses Thema Haftung irgendwie zentralisieren, mhm. ähm, wie könnten wir einen Anbieter schaffen, der, der all diese Themen einfach übernimmt, ähm, dafür Geld kriegt quasi, aber diesen Prozess dadurch verschlankt und da sehe ich eine riesen, riesen Chance ähm, als Product as a Service oder neue Asset-Klassen aufzumachen, ähm, die eben nicht in diesen klassischen Strukturen denken so. mhm. und da müssen aber alle zusammenrutschen. Und alle als Team an einem Ziel arbeiten und das ist so in dieser fragil oder in diesem fragmentierten Baubusiness äh, gar nicht so einfach.
1: Langer langer Weg. Ähm, ja. Letzte Frage in die Richtung. Äh, ist das denkbar aus deiner Sicht, das Modul, was ihr entwickelt habt oder den Stein, äh, nachher im Franchise-System fertigen zu lassen und äh, das Firmenkonstrukt auch so weiter aufzubauen? Ja, unbedingt.
0: Also mhm. es ist ähm, meines Erachtens,
1: ähm, muss diese Technologie, soweit
0: es nur geht hergestellt werden können, also immer jedes Jahr mehr. Und ähm, wir haben unsere kompletten Prozesse so gebaut, dass wir eigentlich auf bestehenden Fertigungsprozessen aufsitzen können. Also wir wollen eigentlich beim Sägewerk direkt zum Beispiel herstellen und der hat ja schon alles. Also der hat der hat ähm, fähige Mitarbeiter, der hat äh, Logistik, der hat die komplette Supply Chain, ähm, der hat auch den Markt, der hat ähm, Infrastruktur einfach generell warum soll ich selber irgendwie da eine Halle aufmachen und mich da loslösen, sondern, nee, zusammen zusammen ist besser. Und ähm, da ähm, machen wir tatsächlich schon erste Gespräche. Ähm, auch im Ausland sehen wir da natürlich einen riesen Vorteil, dass wir einfach ähm, Leuten diese Anlage geben und sagen, hier, ähm, das Handbuch, das Ding läuft mhm. so, hier können ihr mhm. anrufen, wenn es nicht mehr läuft mhm. und, Los geht's so, ne? hauptsache Bricks herstellen.
1: Aber das, was, was würdest du aus deiner Sicht, auch wenn es noch in die Zukunft gesprochen ist, aber was, was wäre der, der Asset, der sozusagen patentierte Stein, der da rauskommt nachher? Oder mhm. wäre es ähm, ja, die Anlage nachher, wie sie programmiert ist, welche Roboter in welchen Reihen geschaltet und äh, miteinander arbeiten? Äh, ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist gar nicht so einfach, so eine Anlage
0: hinzustellen, aber die Anlage... Das kann, es, ja, aber es gibt ja auch nicht die Anlage, sondern es gibt immer noch einen zweiten Weg vielleicht oder einen dritten oder einen zehnten, wie man es herstellen könnte. Mhm. Es ist wirklich die Technologie, die hinten rauskommt, die diese dreiaxiale Verbindungsstruktur aus diesen Kanthölzern, die ist geschützt und das ist unser, unser Baby so. Mhm. Ähm, und daran wollen wir mit partizipieren aber in welchem Umfang ist noch gar nicht so wirklich klar, weil da gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Ähm, ich fände es cool, wenn das Ding nicht irgendwann irgendwie verramscht wird oder in die falschen Hände gelangt oder so, sondern dass damit etwas Gutes gemacht wird ähm, und eine gewisse Qualität dahinter steht. Ähm, aber wer jetzt konkret und wie, das ist alles noch offen.
1: Also da bin ich gespannt. Ähm, klingt ja sehr vielfältig die Wege der Zukunft bei, bei euch und für dich. Also von irgendwie Franchise Groß selber skalieren, verkaufen an großen Hersteller. Ist ja viel offen und möglich anscheinend. Mhm. Ähm, da bin ich gespannt, wenn du mir das Foto auf WhatsApp schickst von dem achten Stock. Mhm. Äh, wenn du oben drauf stehst, da drücke ich Sehr euch erstmal die Daumen und ja. ähm, freue mich dann davon, ein Foto zu bekommen. Jawohl, auf jeden Fall. Also, vielen Dank, dass du da warst und erstmal ja, über die neuen zukünftigen Wege des Bauens mit mir gesprochen hast. Und ich drücke euch die Daumen. Dankeschön. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wenn ihr noch mehr bau haben wollt, dann schaltet einfach nächste Woche Dienstag wieder ein. Wir freuen uns über euer Like. Bis dann.